2: 在空中心灵的游牧民族节目的听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。今天又到了我们每个月一次的音乐花园时间，在今天，以鲁老师一样要带来呃几位作曲家的圣乐作品，主题是浪漫已降。在浪漫乐派之后的作曲家又有什么样特别的圣乐作品呢？在今天节目当中将跟大家一一来分享。在音乐花园开始之前呢，阿弗拉要跟大家来分享好听的诗歌。这首诗歌歌名是《我的主耶稣，我深深爱你》
3: ，我爱你耶稣，要更多更深。我的主耶稣。主耶稣，我深深爱你，我爱你耶稣，要更多更深。我的主耶稣。
2: 教会台北教会帮，以如老师来跟我们分享，先请以如老师跟大家打个招呼
4: 。哈利路亚，各位空中的听众朋友们，大家好，我是以如，很高兴我们又见面了
2: 。嗯，上个月是浪漫乐派，是，嗯，老师就跟我讨论了一下，这个月的主题是浪漫影匠。哦、嗯，不知道听众朋友懂不懂这个意思？
4: <笑>好，其实就继续浪漫
2: 。<笑>今天会带来哪一些作曲家？
4: 作品呢？嗯， um, 是我们上个月已经介绍了，就是大家很熟悉的一些作曲家。那这个月我们会继续呃，让大家一起来认识其他几位浪漫派啊、哦，大家也非常熟悉的作曲家。他们在各自的音乐作品上呢，他们都有很杰出的成就。可是呢，同样他们在声乐上，他们也端出了很好的作品来。对，所以我们会介绍孟德尔颂，好、哦，还有李斯特。还有威尔蒂，以及、呃、有一位法国作曲家叫 Frank
2: 。孟德尔颂好像从我们开始有圣乐这个节目，就会常常提到他。对，因为跟巴哈嘛
4: ，对对对，他把
2: 他的谱收集起来的关系，对，常常会听到哎、欸，孟德尔颂，孟德尔颂。
4: <笑>对，大家应该还记得他把巴赫的一首啊、呃，一个神剧，马太受难曲、呃，把它重现，让他。重新出土啊，在150年之后重新演出，那所以巴哈这个作品，他当时呢，他只演了一次，然、啊、他就收起来了。可是呢，后来因为穆德尔送他的这样子的一个发掘的工作，就就让这一首作品重新得到世人的注目，那大家也开始又对那个时期的巴哈呢，有有了更多的研究。去发现说，哎、欸，他不只是一个当时很有名的管风琴演奏家，其实他也是一个蛮伟大的作曲家。当时就是巴哈，他有名是他是管风琴演奏家，好，那他也是教堂师班的,的指挥带领者作曲家，但是其实他在。呃，音乐上，呃，作曲上的这个受到瞩目的程度呢，不如他在当时管风琴演奏的程度啊、呃、来的让人家呃影响那么深
2: 。所以我们一直都觉得说，呃，巴赫，巴赫就是音乐之父啊，嗯的。嗯然后原来本来人们对他认识是管风琴
4: 。对，那其实因为每个年代都有每个年代流行的人嘛，那他流行了一阵子之后就，就哎就古典乐派啊，那就有新的音乐家出现。所以其实巴哈重新得到大家的认识跟重视是，事情，其实莫德尔松扮演很重要的角色。那莫德尔
2: 松他本身是
4: 比较
2: 偏什么类型的作曲
4: ？其实他是浪漫乐派。好，那他是德国，但是他是犹太人。好，所以我们听到犹太，人，我们又会可能心里面又。很多画面，對,对对，有很多画面这样子好，那那其实他的个性是蛮温和的。那嗯，我们比较熟知他的作品，可能就是像《结婚进行曲》，好，然后还有像他的、哦、小提琴协奏曲、啊、他的交响曲，他的室内乐作品，我们所熟知的是这些。还有像他的钢琴曲，里面有《无言歌》。对，那我自己以前对孟德尔颂的印象呢，我始终停留在好，他有做一出神剧《伊利亚》。好，但是后来我发现说，因为他自己是一个蛮虔诚的教徒，所以他其实写了非常多的圣乐作品，不是只有啊、呃、大部头的，他也写很多的圣诗啊，并且以诗篇为题材。他做了蛮多的呃声乐作品
2: 。之前老师有分享过孟德斯颂，他的家境好像是不错，对，所以就是让他能够有这样子的环境，可以去，可能就是发挥他在音乐上面的天分这样。对，那然后又加上他自己是犹太人，嗯，所以他就会做一些哦、呃，就算不为了生活，他可以做一些就是宗教的诗歌
4: 。对，那其实我们我们刚刚讲到诗篇啊，那就会发现说像。巴赫他在做《马他受难曲》的时候，其实他也用到新约的的那个的经节。那回过头来，我们现在看孟德尔颂，他是犹太人，好，所以他其实取材，他的取材是旧约，他自己受犹太的宗教教育，好，的,的呃成长的背景，那他就对旧约是非常熟识，所以他的神剧《伊利亚》，伊利亚是旧约的呃先知。好，那他也用诗篇，他所熟悉的诗篇，他常在读的，来作为他作曲的素材。这一次要听的哈比较特别，主要要听的是他有一首比较特别的，他的降 B 大调第二号交响曲。他这个交响曲呢，跟我们一般呃印象里面的交响曲是不一样的。好，它有一个名称叫做颂歌。好，它就是这个交响曲主主题核心就是颂战神。好，那让一切呃地上的活物啊都要来赞美神，所以这首曲子还蛮特别的。好，那它是由管弦乐，然后以及有几个清唱呃清唱剧的乐章结合起来的。所以它有的乐章是管弦乐演奏，那有的乐章是由人声合唱或者是独唱，然后再由乐团来伴奏。总共它有十一个段落。那我们要听的呢是它的第。二首以及第五首曲子，那第二乐章，好，第二乐章呢，它其实延续一开始的这个序曲。好，我们说，哎，其实到了浪漫乐派的时候，交响曲的形式呢是蛮多样的。它可能可以是一个乐章，那它可能也也可以是很多个乐章。那它那时候也为了。因为后来有出现歌剧，呃，它是作为那个有时候歌剧在幻幕之间的伴奏，好，所以交响曲后来的曲式就配合歌剧的变化，还有所谓的序曲以及间奏曲。好，那我们要听的这个颂歌交响曲呢，它就是呃、哦，我们听第二乐章，啊、第二乐章是延续一开始的序曲，它是一个管弦乐团的一个演奏，它是用那个对位的方式来演奏。好，所以其实你在听的时候，你会觉得，哎、欸，好像有点回到那个巴哈那个时代，好，就是有各部会轮流唱出来，好，那它的那个曲调，哎，你也会觉得比较特别一点，跟我们上个月我们听的。浪漫乐派的这种，你听起来就觉得好好听，好像电影配乐又不太一样。我觉得孟德尔颂呢，他有把犹太民族他们的一些民谣的一些曲调，那个调性，还有以及他使用了、呃、以前巴赫他们的时代的对位的方式放进去。对，那大家可以先听听看，好，会有点复古的感觉，对，有点复古的感觉哦。送战神，那你会觉得这个就是好像哎，大地哦，天上地下，大家都要一起唱出来，这个送战神的感觉，就是它听起来不是不是钟鼓齐鸣，好、哦、不不是说让人家很热闹很热闹，可是它就是说要会让你竖起耳朵来听。这首曲子哈，其实它是在呃莱比锡，德国的莱比锡，在一百六十多年前演出。那这个演出哈，它其实有一个象征的意义，它是庆祝那个发明印刷术。我们知道，呃，印刷术是在古腾堡嘛，哈，印刷术它庆祝印刷术发明四百周年纪念。那印刷术的普及呢，其实对于欧洲的文明有一定的影响，它也呃。间接的促进了学术的流通，好宗教改革，因为印刷术发明，有更多的圣经可以印出来，好，那大家开始大量的翻译成各地的方言，好，所以宗教改革之后，那、啊、我们我们知道的德国的圣诗。啊、哦，他们圣言就出来了，所以其实他这一个演出还是庆祝了个印刷术发明400周年。那也显示说，哎，其实当时候的人呢，生活已经越来越富足了。好、哦，所以这个演出其实就是也是有一个意义，就是说感谢神。好、哦，那带着这些人啊、哦，带着人从黑暗走向光明。对，那我们接下来要听的哈、哦、是他的第五首。好、哦，他的第五首比较。蛮有名的一首歌，那这首歌呢，它是一个呃女高音二重唱的方式来演唱。那这首歌的取名的意义叫做呃我等候我的救主。好，那大家听到女高音二重唱哦，应该就可以想象那是应该是一个非常优美的乐段。好，那它其实写得很美妙，它很很温和。那这个乐段是常常在这个颂歌交响曲里面被拿出来演唱的部分。那曾经当时呢，有另外一位音乐家哈、哦，舒曼，舒曼他，嗯，不只是很好的作曲家，他也是乐评家，他自己也也办音乐杂志。那他在听了这个首演之后呢，他曾经描述说这一段啊、呃、女高音二重唱啊，好像听起来就是你仿佛可以看得到灵光乍现，你可以看得到天上荣光，好、哦、可以看到天使来唱歌。大家在一边听的时候呢，其实也可以回想一下，记不记得呃，孟德尔颂啊曾经把巴赫的啊，哎、呃，就是那个马丁路德的那个“耶稣是我坚固保障”，好，那首歌，他也用在他的第五首交响曲，好，那首交响曲的宗教改革好里面。所以其实我们在聆听孟德尔颂的作品的时候，你可以发现说他是一个。他常常会把以前的作曲的技法拿出来，然后他也很重视嗯圣经的呃内容，以圣经的经节为素材来创作他的曲子，其实是很严谨。但是我们在听他的音乐的时候，我们会我们听到其实也是很和谐的、很优美的和声
2: 。因为我觉得孟德松，大家对他的印象大概就是嗯，他写的钢琴曲都很好听。
4: 所以原来他会把以前的作品拿出来运用<笑>对。对他其实还是蛮蛮严谨的作曲家，他不是说那么突破，具有那么突破性的，但是但是他会把他呃之前的技法，他会融合用他们这个时代的的音乐风格，然后再去做，那做出来的东西就是你能够很深刻去感受到他的情境。好，那像他的神剧《伊利亚》，就是戏剧性非常的浓厚。在唱的时候，你就很可以感觉到那个整个伊利亚先知，好，他们当时所遇到的一些挑战，好，一些一些呃，他们对信仰的从怀疑，一直到后来他怎么样子继续相信。
0: 欢迎来信，愿您平安
3: 。心独自在街上漫游，不知何往，寻寻觅觅，却找不到。
2: 各位朋友，欢迎您回到《心灵的游牧民族》，我是阿芙拉，在今天播出七百八十集《音乐花园》，浪漫已降，我们将在节目当中继续大家分享，在浪漫乐派之后作曲家们的圣乐作品。
4: 接下来就是李斯特、
2: 嗯，嗯，其实我们上个月在谈到这个的时候，跟老师好像有小聊一下李斯特，
0: 嗯
2: ，就想说他是一个，嗯，对我来说，我觉得他是一个还蛮鬼才的人，就是，
4: 嗯
2: ，他的钢琴技法很好，但是你不觉得说这个会用在运用在教会里
4: 就你就会觉得他是很炫技啊，很天才这样子，但是我记得我以前。我以前小时候，我在学钢琴的过程中，嗯，我就不喜欢弹李斯特的曲子，因为我觉得第一个太难了，要练很久；，那第二个我觉得都是还没表演技巧啊，还有有什么内容？我比较喜欢巴哈，我觉得巴哈弹起来，我就觉得是能够跟这些音符、乐句去对话的。然后李斯特就哇，很多漂亮的音符，这样，所以我对他的印象一直是这样子。那后来，因为我们大学的时候要上那个钢琴作品研究，那、嗯、老师有介绍一些李斯特比较后期的作品。那因为这样子，我们查资料才有就要去去研究说，哎，他后来他的作品风格的转变，那才知道说，哦，其实他的人生非常的精彩，呃，曾经还跟了呃王菲私奔，哦<笑><笑>。然后还还住在一起这样，好的就是人家已经结婚了这好那可是呢，他后来就忽然顿悟，好那。后来他就觉得说，哎、欸，其实很多事情到头来都是虚空，就像我们在《圣经传道书》里面，所罗门王他经历了一切荣华富贵之后，他的呃，人身体对，是这样子。那这李、个、斯特也是哦，他觉得说，哎、欸，生死好像只是一线之隔，所以后来他就成为呃天主教的神父，好，还担任修道院的院长，开始写宗教音乐。那他在意大利的时候啊，这个天主教那时候他。在旅居意大利的时候，他也写下了，呃，比较具宗教氛围的钢琴作品。那所以我们要跟大家介绍的哈是这一首，其实大家都知道啊，就是这首曲子很多人都创作过，就是圣母颂。好、哦，所以我们可以也来听听看。对李斯特而言哈，他是天主教的神父啊。后来当天主教神父，那他心目中的这个呃圣母、哦、他是怎么样子去把它用音乐来描绘出来？
2: 对，会跟其他人所写的圣母像差
4: 很多。嘿， hey, 我们听听看。
2: <笑>老师在卖关
4: 子。<笑>其实还好啦，没有差很多。我本来有点惊吓的，没有差很多，因为他本来觉得他很破坏力惊人。对，因为他还创了交响诗啊，哈、哦，就是他打破了很多当时的一些呃音乐创作的游戏规则，变成交响曲，变成只有一个乐章，就是交响诗，好、哦，然后他也跟文学啊做很多结合。有时候是天才啊！他还跟切尔尼学钢琴，所以是贝多芬的徒孙。但是他说，感觉也很头痛。对，他在十二岁的时候啊，他演奏一个就是很难很难的曲目，就那时候贝多芬有去听，还上台抱着他说：“哦，这个小孩子会震惊全世界。”所以果然他的这个带动音乐革命，对啊，很精彩的乐章，非常的。传奇的传奇人物，因为他是他是匈牙利跟德国人的混血，嗯、对，所以匈是所以他有写很多匈牙利的的音乐。那所以那时候匈牙利要独立或干嘛，就是他其实也很支持、嗯、为这个独立的事情奔走。那匈牙利人对他非常的看重，把他当成是民族英雄。所
2: 以他们怎么那时期的音乐家好像都要跟这个。革命
4: 扯上一、嗯、因为那时候的局势啊，那贵族体系都慢慢的，各国都慢慢的瓦解了。对，那刚刚阿弗罗有讲到说，那个为什么觉得他写的曲子很飘忽哈、哦？因为其实他是音乐会演奏型的人物，所以他常在音乐会上做即兴的创作，那他很喜欢做一些和弦的变化，改变音色，改变情境，所以基本上。像他在这个钢琴的演奏上，他其实跟，呃，肖邦就非常的像，因为肖邦也是可以在做很多钢琴的演奏上，嗯、呃，变换色彩，他做很多这样子的的和声啊，然后呃，旋律啊的一些一些转换，对，那所以李斯特的风格基本上是很像。
2: 就觉得他们好像在玩玩弄钢琴
4: 那样，<笑>他们还是很喜欢做这样子的东西。对，好像
2: 不是他在弹钢
4: 琴，指挥钢琴对。对啊，他在指挥钢琴，没错。嗯,嗯，接下来我们要听的是李斯特的一个神剧作品，叫做《基督》。所以李斯特也有做神剧哦。我们不要觉得说浪漫乐派啊，好像大家都不想认识神了啊，只是。在钻研这个人跟人之间，还有科学的知识，不是哦。其实，因为那个时候更自由，他们也是会尝试各样的声乐作品，然后用不同的形式去尝试作曲的最大可能性。好，所以当时其实也有很多有名的神剧，呃，很多德国音乐家创作神剧。所以除了我们刚刚讲的孟德尔松之外，好那。李斯特啊、哦，这个很有名的音乐家，他也创作了这个神剧，叫《基督》。呃，神剧《基督》哈、哦，有分成三个部分。第一个部分叫圣诞，圣诞神剧。那圣诞当讲的就是耶稣基督的降生。好，那第二个部分呢，它叫就是天主教的主显节。主耶稣显現,現,现，对主显节，好，就是他在讲主耶稣在这个世界上的一些事迹。好，那在天主教，他们有一些呃守一些节期啊，啊啊，什么望弥撒，啊，们都会常常出现主显节啊，就是会有互相配合的音乐跟诗歌。好，那第三个部分叫做受难与复活。好，这是我们。很熟悉的、哦、主耶稣为我们定死十字架，然后之后呢，啊、哦，他有呃、哦、从死里面复活，完成了救恩。因为他总共三个部分很长，他有十四首曲子。那李斯特呢，他在这整个神剧里面哈、哦，他用了蛮多的音乐素材，他有用到格利果圣格的曲调来作为他的曲子的基本的旋律。然后他再去加上呃管弦乐团的伴奏，好，以及用合唱铺曲。那呢，他也有用匈牙利的曲风，好，譬如说他有一段是哎三博士哈、哦、也来朝拜这个耶稣降生哈、哦，他就是用匈牙利曲风写出来的。好，那他也有用呃比较对位式的方式。好，那当然他最最擅长的就是用各种各样的和弦，好、哦、转调。去改变这個整个乐曲的色彩的这样子的作曲手法，在神剧《基督》里面呢也常常出现。我觉得这是一出蛮特别的作品，就他整个曲子的啊、呃、作曲技巧蛮多元化的。好、哦，可能它在不同的部分，他用不同的方式。不同的作曲的方式去表现素材，比如说圣诞神剧的部分呢，天使报佳音它是用格力国圣歌，然后到那个主耶稣在世界上的这个世纪的时候，好，他就用比较呃传统的合唱的呃谱曲的方式啊，加上管风琴、管弦乐来伴奏，然后到了受难复活的时候呢，哎，他这边最后好，他又回到格力国圣歌，然后也有用中世纪的。一些圣诗的曲调，好，哪怕重新编曲，好，比较特别。所以我们、欸、现在要来听的是他的最后一首歌，哈，这首是呃，就是讲他的复活。那复活呢，这首诗歌它是用格利果圣歌的曲调。那呃，主要的歌词的描写意思就是在讲说，呃，主耶稣的、呃、他被钉十字架，死后第三天复活，然后呃，也有加上合唱。好啦，有管风琴跟管弦乐伴奏演出。其实我觉得他也有一点点，又回到中世纪那种送赞剧，就是我自己在在听的感觉，就是他其实，在音乐和声上，他其实做了一些突破。可是呢，他又想要作为复古的东西。好，那其实，在我们知道，在中世纪那个时候的音乐调性，它不是走西洋，就是现在我们传统听的大小调，然后三度的的和弦，所以其实。他这样子的写作方式哦，其实还蛮 match 的。可<笑>是整首起来就是很，對,对，就是他要用新的这个嗯和弦的色彩来配上那个以前的格力果声歌，可是配起来你会发现不会说很不协调，但是你对我们的听觉来说，那就是一个比较比较有挑战的一个体验。嗯
2: ，这些音乐家里面，就是他特
4: 色真的是很鲜明的。对，一直在往前跑，一直在做他自己的东西。嗯、所以我想大家在投射回他的这个整个一生啊、哦，你也知道说，我们应该也可以在看出说，哎，他为什么之前这样大名大放？好、哦，这是。既是匈牙利人的民族英雄，那也是很多呃音乐乐迷粉丝们的心目中的这个最佳演奏者，就很像我们现在说我们我们听钢琴演奏家已经很有名啊，然后就是你知道什么钢琴？啊、哦，对，像李云迪啊，啊、哦，像什么郎朗,朗啊，然后最近听众朋友可能又常。听广告，什么薛晓秋啊，哦，都是一些中国他们那些年少，然后弹得很好，然后又有很好外形的音乐家。那李斯特年轻就是这样子的，好、哦，这个、乐迷啊，甚至为了要抢着要跟他握手啊，哦，然后要跟他致意啊，也曾经还把他的衬衫的衣袖撕破。啊，对，就其实就跟现在完全一样。可是我们看他到中年晚年之后，他急剧的一个转变。好，所以知道说，其实他纵使他后来当了神职人员，其实他在信仰上的探索，我觉得他整个的这个信仰的生命历程还是很正当的。我们在他的音乐里面，应该各位听众朋友也可以稍稍的去感受到，在。震荡之后呢，我们我们现在来进入另外一个音乐家威尔蒂。那威尔蒂呢，有没有大家心里面马上出现一个画面？之前我们曾经有听过他的一首选曲《希伯来》的奴隶，啊，是他的歌剧《那布国》里面。威尔蒂呢，他是写歌剧有名。好、啊，上个月我们介绍过罗西尼。罗西尼跟威尔蒂同样都是意大利人，那只是他算是威尔蒂的前辈，那他是也是以歌剧著名，那所以呢，到威尔蒂呢，他更是嗯把意大利歌剧哦发扬光大，写了非常多的歌剧。那其实他的歌剧作品呢，也对于呃，它里面其实他也描写很多啊、呃，不管是市井小民，他的作品里面其实没有什么贵族啊。哦，他因为是浪漫派哦，浪漫时其实很写实的，所以他讲比较多是哦在呃夹缝中生存的小人物。啊、那像我《插花里，他其实就是讲一个巴黎这个社交界的一个女孩子，呃，跟一个呃富家子弟相恋，可是呢，因为阶级的差距，然后呃这一段恋情不被允许的故事。那除了这些之外呢，他也讲民族。好、哦，他也描写他们的，在在他的作品里面，像我们讲《那不国歌剧》，歌剧《那不国》，他其实也也也有在描述说，啊、哦，意大利人他们在争取独立的这种过程，以及他们呃渴望自由、渴望成为一个国家的心。所以威尔第呢，他后来其实也是被意大利人哦哦视为民族英雄，甚至在意大利建国之后，他还、呃、当选了第一届这个国会议员。对，那后来他就说他实在是太忙了，没办法去当议员。好，那那后来呃，就是那个国会就是说没关系，你不用常常来报道，你是我们的荣誉荣誉呵呵议员啊，然后就已经把他封为荣誉顾问这样子。好，那所以威尔第其实他在歌剧上有非常卓著的贡献。那我们呃这一次要来欣赏他的比较有名的人，就是他的安魂曲。那安魂曲大家都知道，之前我们有听过莫扎特的安魂曲。好，那威尔蒂的安魂曲有什么不一样呢？好，其实它有一首曲子、哦、是常常在我们在有一些电影配乐里面，我们都会听得到的安魂曲、呃、除了我们比较熟悉的，就是哦、呃，大家要一起进。礼拜堂，然后要参加这个安魂弥撒，那个很缓慢的节奏之外，其实有一段哦，常常每一个作曲家的这个安魂曲碰到这一段叫做震怒之日。好、哦，那你脑海中会出现什么样的情节
2: ？地震吗
4: ？地震，对啊，为什么会地震？神生,生气。神生,生气哦。其实安魂曲它它不是只是让死者的灵魂安息。他其实做安魂迷撒一个更重要，就是让生者怎么样
2: 去思量，对，去看到死人的结局
4: ，对，然后可以反省自己，对，要更珍惜在生的时候，我们要活得更有意义。好，所以《震怒之日》这一首就是说，这首歌其实它描绘的景象是很可怕，他讲说哦，地狱的火在焚烧着，等着要审判，所以哦，我们应当要警醒啊，哦，要审查自己的行为哈。呃、嗯，威尔蒂他这一首安魂曲哦，我我先讲他的这个创作的背景。他本来呢是为了要纪念他的前辈罗西尼啊、哦，被委托写作这首安魂曲，而且是跟其他几个当时的音乐家一起，大家一起合作。对，可是后来呢，因为发生了一些事情，所以这个合作呢就一直延期。他开始写，但是就是这个呃委托作品就后来就一直没有完成，好就取消了，好，所以呢他后来就转呃继续写，他自己把它写完，那把它写完之后呢，他就拿来做呃作为纪念他的好朋友一个意大利的诗人跟小说家叫做曼佐尼，好，那作为他的安魂弥撒来使用。好，那呃，这是威尔第他在呃一八七三到七四年，好，那就为了纪念他的好朋友逝世一周年的时候，好，在米兰首演。那这首曲子，我们刚刚说。我们要听他的震怒之日，那震怒之日等等，各位听众朋友，你听的时候就说哦，我好像听过，因为一开始就非常愤怒，好像那个神那个用那个雷电要击打大家啊，从很高的地方这样砰丢下来，滴滴滴滴滴滴滴这样子这样坠落，然后很可怕，那整个那个很震撼。那因为浪漫乐派，我们知道说，在作曲的风格上更自由，那在乐器的使用上也更多，好、哦，所以他在威尔第的这个安魂曲里面，他用了非常多的铜管乐器，所以气势非常磅礴。如果听众朋友们，你们有看、你们喜欢看日剧的话，你们可能。有看过《交响情人梦》哦，有哦。好，那他这首曲子呢，其实出现在《交响情人梦》里面哦。哦、嗯，不知道大家知不知道那个情节，就是，呃，剧中的男主角千秋，他非常害怕一件事情。坐飞机，坐飞机，那他只要那个，他想要他坐飞机，哦，他那时候发生了意外，就会出现这首曲子。啊、哦
2: ，难怪你会说大家很熟悉。对。那我待会。坠机
4: <跡>。<笑><笑>有没有像？他会
2: 翻白眼
4: 。对对对，就是用这一首曲子。嗯嗯嗯嗯、我们可以赶快来欣赏一下这个《震怒之日》他是怎么样子的震撼人心。接下来哈，呃，我们要听的另外一个呢，也是马上转换情境，我们转换到威尔第的《圣母颂》。好，威尔第它也有《圣母颂》，可是这个《圣母颂》比较特别，因为我们刚刚有讲说，威尔第它是啊、呃、有名的歌剧写手嘛。好，那我们要听的这个《圣母颂》呢，其实是从它的一出歌剧里面出来的。好，这个歌剧叫做《奥泰罗》，其实《奥泰罗》就是那个。莎士比亚的四大悲剧之一，他的主角是一个大将军，北非的大将军，然后他非常爱他的太太，他太太很漂亮啊，他很喜欢他的太太，那可是喜欢到有点就是他会很很不信任他太太。所以莎士比亚在写这个剧的时候，他就是讲夫妻之间的这个嫉妒之情。好，那嗯，后来就是因为奥泰罗，他其实他是个战功辉煌的大将军，那可是也有一些仇家。后来他的仇家就利用他这一个很容易嫉妒的弱点，好，然后就离间他跟太太之间的感情，然后让他最后犯下了不可弥补的错误。好，他以为他太太红杏出墙。然后在盛怒之下，他就把他太太杀了，然后就自己自杀。所以威尔蒂呢，他就把这个莎士比亚的故事呢，他拿来啊谱成歌剧。那我们听的这一首圣母颂，就是女主角好这个奥泰罗他的太太，在他临睡之前，因为他很怕。他觉得说他的先生跟以前不一样，好像总是怀疑他。他担心他的先生对他下毒手，他就呃在睡前祷告，向神祈求，好、哦，所以他就唱这一首圣母颂，对，不太一样，他是在歌剧里面出现的。
2: 听众朋友，如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD， 还有圣经函授课程。圣经函授课程能够有系统的帮助您了解圣经哦。如果您愿意来到真耶稣教会查考及认识，也欢迎您索取各地真耶稣教会资讯。来信请寄台中邮政六十六支二十一号信箱。台中邮政六十六至二十一号信箱传真零四二二四三六九六八，谢谢您收听今天的节目，我是阿弗拉，愿您平安，我们下周再见喽。